0: Meine lieben Pupsnasen, willkommen zu Diagnose Finanzmuffel, dem Podcast für Menschen ohne Bock auf Finanzkram. Ich bin Laura und ich erzähle dir was über Geld und Finanzen und zwar so, dass du äh, hoffentlich nicht abschaltest. Heute gucken wir uns mal ganz konkret an, warum du dir kräftig in deinen Arsch beißen wirst, wenn du deine Altersvorsorge weiter vor dir schiebst. Buffett ist einer der bekanntesten Börsengurus mit einem Nettovermögen von roundabout 96 Milliarden Dollar. Buffett hat schon mit zehn Jahren angefangen, mit Aktien zu handeln. Und diese Tatsache ist das eine Geheimnis seines außergewöhnlichen Wohlstands. Der Typ hatte Zeit. Viel Zeit. Was wir in dieser Folge feststellen werden ist, Je später du anfängst, dein Geld zu investieren, desto höher wird deine monatliche Sparrate, die du aufwenden musst, um deine Rentenlücke zu schließen. Du fragst dich vielleicht noch, wann fängst du idealerweise an mit dem Vermögensaufbau? Spoiler Alert! Jetzt sofort! Und vielleicht fragst du dich auch, wie investierst du dein Geld am besten? Um zu verdeutlichen, wie ausschlaggebend diese Frage nach dem Wann ist, Gucken wir uns mal ein bisschen diesen alten weißen zismann namens Warren Buffett an. Außerdem machen wir uns anhand von konkreten Berechnungen mal klar, welchen Unterschied das tatsächlich macht, wenn du ein, fünf oder zehn Jahre früher oder später mit deinem Vermögensaufbau anfängst. So, Wovon spreche ich eigentlich, wenn ich von Vermögensaufbau die ganze Zeit fasele? Ich spreche davon, dass du dein Geld einsetzt, um mehr daraus zu machen, damit du deine Versorgungslücke im Alter mit deinem eigenen privaten Geld auch schließen kannst oder sogar früher in Rente gehen kannst. Wir sprechen hier die ganze Zeit vom sogenannten passiven Investieren in ETFs. ETFs sind Aktienfonds, an denen man eigentlich kaum noch vorbeikommt. Also wenn du da noch nichts von gehört hast, herzlichen Glückwunsch, mach mal die Augen auf und äh, geh wach durch die Stadt. Also ETFs sind Aktienfonds, die sich super gut, super gut für den privaten Vermögensaufbau eignen, weil die Dinger schön billig sind dir enorm viel Flexibilität bieten und du dein Investment sehr breit auf viele verschiedene Regionen und Branchen streuen kannst. Passiver Vermögensaufbau mit ETFs ist seit ein paar Jahren nicht nur voll im Trend, sondern auch eine sehr sinnvolle Sache, die von ernstzunehmenden Honorarberatern, von der Verbraucherzentrale sowie von Börsen-Urgesteinen wie zum Beispiel Warren Buffett empfohlen wird. Das Ding ist, je länger du mit dem Investieren wartest, desto höher sind deine entgangenen Gewinne, sprich, desto größer ist die Summe, die du durch die verlorene Zeit eben nicht bekommen wirst. Und das solltest du nicht unterschätzen, denn je länger du wartest, desto höher wird der verdammte Betrag, den du investieren musst um diese entgangenen Gewinne wieder auszugleichen und dein Ziel eben trotzdem zu erreichen. Um zu verdeutlichen, wie wichtig Zeit beim Investieren ist, hier mal ein paar Infos zu Warren Buffett und seinem wirklich außergewöhnlich hohen Vermögen. Wir sprechen ja nicht von 2, 3, 4, 5, 6 oder 50 Millionen, sondern von einfach nur 96 Milliarden so, der Typ fängt also echt schon mit 10 Jahren an, an der Börse zu handeln. Wohlgemerkt, er ist jetzt 91 Jahre alt. Warren Buffett ist ein ziemlich guter Investor und macht im Schnitt 22% Rendite pro Jahr. Das ist für uns Kleinanlegerinnen extrem viel. Aber diese guten Renditen sind nicht der Hauptgrund für sein absurd hohes Vermögen. Ich zitiere jetzt mal aus einem sehr empfehlenswerten Buch, das heißt über die Psychologie des Geldes von Morgan Husell oder Hausel, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, H-U-S-E-L. <lacht> Während ich dies schreibe, beträgt Warren Buffetts Nettovermögen 84,5 Milliarden Dollar. 84,2 Milliarden davon kamen erst seit seinem 50. Geburtstag dazu. 81,5 Milliarden häufte er erst im Rentenalter ab Mitte 60 an. Zitat Ende. So, also das ist schon mal krass, ne? Also der hat einfach den größten, den allergrößten Teil, also 99 Prozent von seiner Asche hat der gemacht ab Mitte 60. Da war der schon 50 Jahre an der Börse. Das ist schon mal krass. Und ja, der ist ein kluger und guter Investor und ja, der hatte schon ein ordentliches Vermögen von ein paar Millionen auf dem Konto, als er 30 war. Aber hier ist das Ding, wenn Warren Buffett erst mit 30 angefangen hätte zu investieren und irgendwann mit 60 wieder aufgehört hätte ja, und dann einfach Good Life gemacht hätte, nichts mehr arbeiten, nichts mehr investieren, einfach am Strand abhängen, Pina Colada, fertig ist die Kiste dann wäre der Typ längst nicht so vermögend, wie der das heute ist. Er hätte, in Anführungsstrichen, nur 11,9 Millionen Dollar. Das ist immer noch eine hübsche Summe, aber bei weitem keine 84 Milliarden oder mittlerweile 96 Milliarden. Was Warren Buffett geholfen hat, ist die so oft so unterschätzte Macht des Zinseszinses. Der Typ hat 80 Jahre lang sein Vermögen vermehrt. 80 Jahre an der Börse ist einfach krank viel Zeit. In dieser Zeit kannst du halt selbst mit einer vergleichsweise schmalen Rendite von 7% im Jahr aus nur 5000 Euro 1,1 Millionen Euro machen. Warum? Wegen des exponentiellen Wachstums. Dem Zinseszinseffekt. Das Problem ist, dass uns exponentielles Wachstum nicht in den Kopf geht. Wir können linear denken ne? und linear rechnen. Also einfache Additionen sind easy, also 5 plus 5 plus 5 plus 5 oder was. Aber wenn es an Exponentialzahlen wie, sagen wir mal, 8 hoch 7 geht, dann sind wir verloren. Ja? Also, das, also sowas wie ähm, 8 mal 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 8, das ist irgendwas mit 2 Millionen. Das kriegen wir halt im Kopf nicht mehr ausgerechnet. Das, ist, das kriegen wir nicht gebacken. So, und selbst, ne, selbst wenn jetzt jemand pro Jahr mehr als 40% mehr Rendite machen würde als Warren Buffett, also über 60%, Buffett macht 22%, sagen wir mal jemand macht mehr als 60%, ja, 62%, der wird Warren Buffett nicht einholen können, weil dem einfach die Zeit fehlt. Nehmen wir mal ein klassisches Beispiel, das mir sehr gut gefällt für die Wirkung des Zinseszinses, um das, um das um diese, diese, diese krasse Wirkung nochmal zu verdeutlichen. Und zwar das Beispiel mit dem Reiskorn und dem Schachbrett. Schach kann ich, ich kann kein Schach spielen, leider. Irgendwann lerne ich das vielleicht noch nochmal. Ich habe <lacht> aber etwas recherchiert. Schach ist ein Brettspiel mit 64 Feldern. Erfunden wurde das offenbar von einem Typen in Indien namens Zeta. Und der indische Kaiser Sheram fand das Spiel so gut, dass er meinte, Ceta, Brudi, geiles Spiel, ich habe da so viel Spaß dran. Ich will dir als kleines Dankeschön und Zeichen meiner Großzügigkeit was schenken. Sei aber bitte nicht zu bescheiden, ne? also beleidige bitte nicht meine Großzügigkeit. Ceta meint daraufhin so, jo, alles klar, dann machen wir das jetzt folgendermaßen. Ich hätte gerne für das erste Feld auf dem Schachbrett ein Reiskorn. Für das zweite zwei Körner, für das vier, für das dritte und für jedes weitere Feld doppelt so viele Körner wie für das vorhergehende. So, der Kaiser fühlt sich jetzt ein bisschen verarscht, weil Zeta sollte sich ja eigentlich was wünschen, was nicht so bescheiden ist. Naja, Ceta sagt aber, nö, 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 alles gut, gib mal den Reis. So, der Kaiser dann so, ja, alles klar, na gut, wenn du meinst, finde ich ein bisschen lächerlich, aber du sollst deinen Reis haben. So. Hätte der Kaiser äh, gewusst, was exponentielles Wachstum ist und äh, was diese, äh, wie viele Reiskörner aus den 64 Feldern da werden, hätte er das wahrscheinlich nicht so auf die leichte Schulter genommen. Gucken wir uns mal die ersten zehn Felder an. ja? Also auf dem ersten Feld ist ein Korn, auf dem zweiten zwei, dann sind es 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. Ja, auf dem zehnten Feld sind 512 Körner. So, also das nimmt schon relativ schnell zu, äh, aber ne, noch ist das jetzt nicht so wahnsinnig ultra viel. Also insgesamt auf den ersten zehn Feldern haben wir 1023 Reiskörner. So, jetzt, wenn man das aber mal weiterrechnet, dann kommt man irgendwann auf das 64. Feld und stellt fest, auf dem 64. Feld alleine müssten sich beziehungsweise für das 64. Feld müsste Zeta 9 Trillionen 223 Billionen 372 Billionen 36 Milliarden 864 Millionen 775.808 Reiskörner bekommen. Das sind ähm 3 6 12 für 18 Nullen. So, das ist irre viel. Kriegt man überhaupt nicht in seinen Kopf rein. Und das ist einfach nur beim 64. Feld. Das, das, das kann man sich nicht vorstellen, dass das, dass da so viel draus wird. So, am Ende, wenn man alle Reiskörner auf allen Feldern zusammenrechnen würde, dann kommt daraus 18 Trillionen 446 744 billionen 39 Milliarden 484 Millionen bekloppt. Das ist irre. Das ist exponentielles Wachstum. Diese ganzen Reiskörner zusammen würden 540 Milliarden äh, Tonnen wiegen. <lacht> Und äh, ja, das äh, wäre eine Reisernte von irgendwas über 800 Jahren. Also äh, hat der Kaiser ziemlich reingeschissen, ehrlich gesagt, weil äh, er konnte dem CETA natürlich diesen ganzen Reis überhaupt nicht liefern. Ja. Das ist exponentielles Wachstum. Das, Wachstum, das knallt ziemlich rein. Und Warren Buffett hat halt sein erstes Reiskorn schon ziemlich früh gelegt. <lacht> ja, Also je früher du dein erstes Reiskorn aufs Schachbrett legst, desto... Du mehr kann sich das äh, exponentielle Wachstum entwickeln, desto mehr profitierst du vom Zinseszins. Das ist auf den ersten paar Feldern, in den ersten paar Jahren, 10, 15 Jahren, äh, auf den ersten 10, 15 Feldern, denkst du noch so, na naja, gut, passiert nicht so wahnsinnig viel, aber dann geht es halt irre ab. Ne? Also schon ähm, am Schachbrett auf dem äh, 15. Feld sind wir schon bei 16.384 Körnern. Auf dem 20. Feld bei 524.000. Beim 21. Feld kommen wir auf die eine Million Reiskörner. Und beim 30. Feld, also ungefähr auf der Hälfte, sind wir schon bei 536 Millionen. So, und das kannst du eben auch so ein bisschen ne, mehr oder weniger auf die Zeit übertragen. Also, Fang einfach so früh an, wie es geht. Wenn du gerade das hörst und du bist 18, Jackpot. Wenn, wenn du für deine Kinder anlegen willst, Jackpot. Wenn du Anfang 20 bist, super geil. Wenn du schon 30 bist, keine Sorge, du hast immer noch Zeit. Wenn du gerade 65 geworden bist, ja, hast halt ein bisschen reingeschissen, aber äh, was willst du machen? Du musst halt äh, zur Honorarberatung gehen und mal überlegen, okay, was kannst du mit dem machen, was du bislang hast? Okay, also das war jetzt alles so ein bisschen ne, mit irgendwelchen Kaisern in Indien und äh, krassen Börsengurus mit ihren Milliarden auf dem Konto. Aber was ist denn mit uns äh, normal los? Wie sieht denn da aus? Ja, da wollen wir uns jetzt mal ein paar Rechenbeispiele angucken. Und zwar nehmen wir das Beispiel Carla. Carla, sagen wir mal, schreibt sich mit K. Carla ist 36 Jahre alt, lebt in einer relativ teuren Großstadt. Sie hat ein kleines Auto, das sie von ihrer Oma irgendwann mal bekommen hat. Klassiker. Gala <lacht> arbeitet als Projektmanagerin, verdient so 2200 netto im Monat. Und ihre monatlichen Fixkosten betragen so Pi mal Daumen 1000 Euro. Das heißt, ihr bleiben zum Leben 1200 Euro. Davon zahlt sie Lebensmittel, zahlt sie ihren Yogakurs, davon geht sie essen, geht auf Konzerte, macht Urlaube und Kurztrips. Einmal im Monat ungefähr geht sie dann shoppen, gönnt sich was Schönes für die Wohnung oder holt sich was, äh, unterholt sich Klamotten, was auch immer. Es bleiben ihr so ungefähr 200 Euro pro Monat übrig, über deren Verwendung sie zwar schon nachgedacht hat, aber ehrlich gesagt war das eher so Thema Weltreise statt Thema Altersvorsorge. Carla hat doch noch ewig Zeit bis zur Rente, denkt sie sich. Sie hat keine nennenswerten Rücklagen, keine private Rentenversicherung und investiert ihr Geld auch nicht. Carla verlässt sich auf die gesetzliche Rentenversicherung, denn obwohl es immer heißt, dass die gesetzliche Rente immer weniger wird, wird es ja wohl trotzdem noch reichen, wenn sie in Rente geht, denkt sie. Ihre Eltern, die schon in Rente sind, die kommen ja schließlich auch gut über die Runden. Also einigermaßen. Außerdem der Staat der wird sie ja wohl schon nicht hängen lassen. Denkt sie. So, das Ka denkt Carla sich so, weil das ist ja auch wunderbar, äh, das eignet sich wunderbar als Ausrede, um sich eben nicht zu kümmern um sein Geld. Und ansonsten genießt sie halt ihr Leben, unternimmt viel, trifft ihre Freunde, mag ihre Arbeit auch eigentlich gerne. Hey, Carla, alles cool. Es ist dir echt nicht zu verdenken. Du bist nicht allein mit dieser Einstellung bei weitem nicht alleine, auch wenn diese Einstellung grottenfalsch ist. Du fängst jetzt hoffentlich an, was mit deinem Geld zu machen, weil mit 50 ist es dann halt zu spät irgendwann, ne? So, uns ist eigentlich klar, Carla sollte mal dringend was tun, um ihre Rentenlücke zu schließen. Schließlich wissen wir, dass die gesetzliche Rente eben nicht reichen wird. Nur, wie dramatisch das Ganze aussieht, das ähm, ist vielen einfach immer noch nicht klar. Das wissen wir auch nicht ganz genau, weil wir können nicht in die Zukunft gucken. Aber wir sollten das sehr, sehr ernst nehmen. So, aber angenommen, Carla beginnt jetzt mit ihrem Vermögensaufbau, um eben in Rente ausreichend Geld zu haben. Wie viel... Müsste sie denn zurücklegen, damit es später reicht? Gut, okay, so richtig gut vorhersagen können wir das nicht, weil wir nicht in die Zukunft gucken können, wie gesagt, und daher immer mit Annahmen rechnen müssen. Es ist zum Beispiel nicht klar, wie viel gesetzliche Rente Carla mal bekommen wird. Das wird von zukünftigen Rentengesetzgebungen abhängen und auch davon, wie ihr weiteres Erwerbsleben aussieht. Es ist auch nicht klar, wie lange sie leben wird. Wenn sie mit 78 schon stirbt, dann braucht sie entsprechend weniger Vermögen bei Renteneintritt, als wenn sie erst mit 91 den Löffel abgibt. Ne? Zudem ist die Rentenlücke so oder so ein individuelles Ding, weil nur Carla herself weiß, wie sie gerne leben möchte. Es kommt auf den Lebensstandard an, den sie haben möchte. Es macht einen Unterschied, ob sie in ihrer Zwei-Zimmer-Wohnung äh, in, irgendwann in Remscheid leben möchte, einmal pro Jahr Urlaub ausreichen wird und sie sonst keine hohen Ansprüche an ein zufriedenes Leben hat. Oder ob sie zum Beispiel sechs Monate im Jahr auf Teneriffa abhängen will und den Rest des Jahres glücklich in ruppertal eberfeld in ihrem Loft lebt und mehrmals die Woche essen gehen will. So, also wir gehen jetzt der Einfachheit halber mal davon aus, dass Carla in Rente gerne... 2.000 Euro haben möchte. Und das ist der Einfachheit halber einfach mal brutto. So, wir nehmen an, dass sie mit ihrer Erwerbsbiografie letztendlich eine gesetzliche Rente von 1.600 Euro erhalten wird und dass sie 90 Jahre alt wird. So, und jetzt berücksichtigen wir bei all dem noch die Inflation. Hört ihr dazu gerne auch Folge 2 an, im hier im Podcast. Und dann landen wir nach der ganzen Rechnerei bei einem privaten Vermögen, von 381.000 Euro, das Carla brauchen wird, um ihr Rentenleben angemessen zu verbringen. Wie genau du dir das ausrechnest, das ist übrigens Thema im Arschtritt-Programm, das machen wir da ganz in Ruhe. So, wie viel müsste Carla jetzt jeden Monat in ETFs ballern, um hoffentlich mit 67 auf diese 381.000 Euro zu kommen und bis Ende 90... Ausreichend Geld zu haben. Wenn wir von durchschnittlicher Rendite von pro Jahr 6% ausgehen, ne? und das ist durchaus drin, dann müsste Carla, Trommelwirbel, 362 Euro investieren jeden Monat. Wenn sie jetzt anfängt, dann kann sie das mit ihrem aktuellen Gehalt und einem etwas bewussteren Ausgabenmanagement schaffen. Carla hat zwar keine 80 Jahre Zeit wie Warren Buffett, aber immerhin noch wahrscheinlich 31 Jahre und das ist super. So, wie sähe es denn aus, wenn sie schon vor einem Jahr ihren Hintern hochgekriegt hätte? Jo, dann läge die monatliche Sparrate nicht bei 362 Euro, sondern bei 338 Euro. Also jeden Monat 24 Euro weniger. Das hört sich jetzt vielleicht erstmal nicht viel an, aber denkt nochmal drüber nach. Ein Jahr früher hat sie nur eher einen Arsch hochgekriegt und muss dafür jetzt jeden Monat 24 Euro weniger sparen. Das sind im Jahr 288 Euro. Das sind vielleicht drei Tage Urlaub. Haben oder nicht haben. So. Und was, wenn Carla vor drei Jahren angefangen hätte, ne? Dann läge die Sparrate nur noch bei 295 Euro. Das sind schon 67 so Euro weniger pro Monat. Verstehst du langsam? Bitte komm aus deiner Vermeidung, es kostet dich Geld, um Jottes Willen. ja? Gut, wir waren aber bis jetzt bei Hätte, Hätte, Fahrradkette. Carla ist ja jetzt schon 36, kann sich schlecht in die Vergangenheit beamen, um ihr Geld zu investieren, früher zu investieren, dann fängt sie halt jetzt erst an und investiert jetzt jeden Monat ihre 362 Euro. Was aber, wenn sie es doch noch ein Jahr aufschiebt? dann erhöht sich ihre benötigte Sparrate von 362 auf 388 Euro. Wenn sie erst in zwei Jahren den Arsch hochkriegt, muss sie schon 417 Euro monatlich sparen und investieren. Und wenn sie noch weitere fünf Jahre wartet, also erst mit 41 ihren Vermögensaufbau beginnt, dann erhöht sich die Sparrate auf lockerflockig 519 Euro und so weiter. Du siehst, jedes fucking Jahr, das du früher anfängst, lohnt sich. Und wann beginnst du am besten? Es gibt so einen Spruch, der geht ungefähr so. Der beste Zeitpunkt zum Investieren war vor zehn Jahren. Der zweitbeste ist jetzt. Hab keine Angst davor, in Aktien zu investieren. Nichts ist ohne Risiko. Nichts ist ohne Risiko. Gar nichts. Aber das Wichtigste ist halt, die Risiken zu kennen und dann zu wissen, wie man sie minimieren kann. Und dann wird das auch was mit deinem langfristigen Vermögensaufbau. So, und damit schließen wir diese Folge, in der dir hoffentlich klar geworden ist, wie sehr dir Zeit hilft. Jeder Monat, jedes Jahr, dass du früher anfängst, hilft dir, bei deinem Vermögensaufbau. Zeit ist deine beste Freundin beim Investieren. Also krieg mal schön deinen Hintern hoch und lass mal deine Rentenlücke schließen, okay? Wenn du den Shortcut haben willst, dann beweg deinen süßen Arsch ins Arschtrittprogramm. Da bekommst du einen roten Faden und wir sorgen Step by Step dafür, dass du wirklich endlich anfängst und dabei auch noch alles berücksichtigst, was es zu berücksichtigen gibt. Infos kriegst du auf www.finanzwisserin.de, Link in der Beschreibung. Ich bin raus, bis zum nächsten Mal und Peace.